0: willkommen zu meinem neuen True Crime Podcast Blutvergießen. In diesem Podcast werde ich verschiedene Verbrechen recherchieren und euch darüber berichten. Es wird hier nicht nur um Mord und Totschlag gehen, sondern auch um interessante Verbrechen auf der ganzen Welt. Für meinen ersten Fall reisen wir in die USA, um genau zu sein, in eine kleine 3000 seelen -Gemeinde. Diese Gemeinde liegt in Michigan. Es geht um das Schulmassaker von Bath. Wir reisen zurück in das Jahr 1872. Am 1. Februar erblickt der kleine Andrew Philip Kehoe das Licht der Welt. Er wächst in einer großen Familie auf. Seine Eltern haben 13 Kinder. Sein Vater ist Farmer. Seine Mutter hieß Mary. Sie verstarb jedoch, als Kehoe noch sehr klein war. Es dauerte nicht lange, bis der Vater neu heiratete. Seine neue Frau, Frances Wilder, war viel jünger als er selbst. Kihu war 14 Jahre alt. Er besuchte eine örtliche Highschool. Das Leben mit seiner Stiefmutter war nicht immer einfach für ihn. Sie konnten sich nicht wirklich gut leiden. Am 17.09.1911 wollte seine Stiefmutter den Ölofen entfachen. Es ging jedoch etwas schief. Der Ofen explodierte und sie fing Feuer. Kihu sah sich alles mehrere Minuten mit an. Dann lief er los, holte einen Eimer voll Wasser und begann sie zu löschen. Doch dieses ging schief, da das Wasser den Brand aufgrund der Ölbasis noch mehr entfachte. Hierdurch wurde seine Stiefmutter von den Flammen regelrecht verschlungen. Sie starb noch am nächsten Tag an den Folgen ihrer Verletzung. Später wurde darüber nachgedacht, ob Andrew schon damals seine Finger bei der Explosion mit dem Spiel hatte. Doch dieses konnte nicht bestätigt werden und war daher nur eine Spekulation aufgrund der späteren Vorkommnisse. Der junge Kiho studierte Elektrotechnik am Michigan State College in East Lansing. Nach seiner Ausbildung arbeitete er mehrere Jahre als Elektriker in St. Louis, Missouri. Nach einem starken Sturz auf seinem Kopf lag er mehrere Wochen im Koma und zog im Anschluss zurück nach Michigan auf die Farmen seines Vaters. Während seines Studiums lernte er seine zukünftige Frau Ellen Agnes Price kennen. Sie heirateten 1912. Ihr Spitzname war Nellie. Zu dieser Zeit war Kenyu schon fast 40 Jahre alt. Die beiden zogen gemeinsam auf eine Farm außerhalb der kleinen Gemeinde Bath Township, die sie von Nellys Onkel für 12.000 Dollar kauften. Hiervon zahlten sie 6.000 Dollar in bar und die restlichen 6.000 Dollar schuldeten sie Nellys Onkel weiterhin. Aufgrund ihres höheren Alters verlief ihre Ehe kinderlos. Kio war nun Bauunternehmer und Landwirt. Er galt einerseits als ruhiger und zuverlässiger Bürger, dem man nachsagte, er sei hilfsbereit und würde auch ehrenamtliche Tätigkeiten für seine Nachbarn erledigen. Gleichzeitig wäre er aber auch sehr ungeduldig und könne mit Menschen, die eine andere Meinung haben als er, nicht besonders gut umgehen. Auch zu seiner Frau konnte er schnell umgehalten werden. Seine Nachbarn hielten ihn nicht für geeignet, eine Farm zu führen. Er war oft grausam zu Tieren und versuchte, alle Arbeit mit seinem Traktor zu erledigen oder mit selbstgebauten Maschinen, die er sich überlegt hatte, um sich die Arbeit zu erleichtern. Wenn dies nicht klappte, ließ er es oft auch ganz sein. Eines Tages erschoss er den Hund von seinen Nachbarn, da dieser auf sein Grundstück lief und ihn störte, indem er bellte. Außerdem hat er eins seiner Pferde zu Tode geprügelt, weil es nicht so war, wie er es sich vorgestellt hatte. Da er den Ruf hatte, sparsam zu sein, wurde er 1924 für drei Jahre zum Treuhändler im Schulausschluss gewählt. Außerdem wurde er ein Jahr zum Schatzmeister. Doch die Gemeinde war mit seiner Wahl nicht sehr zufrieden. Es war schwierig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er stimmte oft gegen den Rest des Vorstands, denn er wollte immer seinen Willen durchsetzen. Um den Wert seines Eigentums zu senken, damit er weniger zahlen muss, protestierte er über die zu hohen Steuern. Die Grundsteuern wurden erhoben, um den Bau des Schulgebäudes zu finanzieren. Dies brachte Kiel schließlich in finanzielle Schwierigkeiten. 1925 wurde er zum provisorischen Stadtschreiber ernannt. Dieses Amt wurde ihm am 5.04.1926 jedoch wieder aberkannt. Dieses fasste Keho als eine persönliche Ablehnung der Gemeinde auf. Nachdem auch noch seine Frau an Tuberkulose erkrankt war, wo die Heilungschancen zu dieser Zeit nicht besonders hoch waren, schien die Lage für ihn immer aussichtsloser zu werden. Seine Frau musste oft ins Krankenhaus, sie war nicht mehr so präsent auf der Farm und die Schulden wuchsen. Schließlich stellte er die Zahlungen der Hypothek und die Zahlungen der Versicherung ein. Kiho hatte seiner Meinung nach durch die erhöhten Steuern Geldprobleme und schlug daher immer wieder vor, Geld an der Schule einzusparen. Er ist sich sicher, dass alle anderen schuld an seiner Misere sind. Die Kinder, die zu viel essen. Der Schuldirektor, der zu verschwenderisch mit allen Dingen umgeht. Die Erhöhung der Steuern durch die Gemeinderäte. Jeder ist schuld an seinem Scheitern, nur er selbst ist es nicht. Im Juni 1926 wurde ihm schließlich gesagt, dass die Witwe des Onkels seiner Frau, die die Hypothek auf sein Grundstück hatte, ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen ihn eingeleitet hatte. Nun kochte die Wut immer weiter in ihm auf. Der örtliche Sheriff berichtete später, dass er mit diesem Bescheid gemurmelt hatte, wenn es diese 300 Dollar Schulsteuer nicht gegeben hätte, hätte ich die Hypothek vielleicht abbezahlt. Er machte die erhöhten Steuern, die die Schule finanzieren sollten, für sein Versagen verantwortlich. Ebenso sagte er, wenn ich nicht in diesem Haus leben kann, wird es auch niemand anderes tun. Dies war schon eine Vorwarnung auf das, was noch passieren würde. So schmiedete er einen teuflischen Plan. Er will Rache. Die nächste Zeit hörte Kyo auf, auf seiner Farm zu arbeiten. Dies ist seinem Nachbarn A. McMullen aufgefallen. Dieser hatte schon spekuliert, ob Kehoe einen Selbstmord plante. Im April 1927 wollte Andrew Kehoe seinem Nachbarn eines seiner Pferde schenken. Doch aufgrund seiner Vorahnung, Kehoe könnte sich selbst etwas antun, lehnt er dieses Angebot dankend ab. Später fand man heraus, dass Kehoe sein Vorhaben über längere Zeit vorbereitete. Er durchtrennte alle Drahtzäune seiner Farm, schnitt seine Weinreben ab und setzte sie wieder auf die Stümpfe, damit niemand etwas merkte. Er sammelte Holz und andere Materialien, um sie in den Geräteschuppen zu legen, den er später dann mit einer Brandbombe in die Luft jagen wollte. Fast ein Jahr arbeitete er an seinem Plan. Er schaffte Materialien und Sprengstoff herbei. Es wird vermutet, dass er seit August 1926 also kurz nach seiner Wahlniederlage, begonnen hat, den Plan in die Tat umzusetzen. Da er die erhöhten Steuern der Schule mit für seinen Verderben verantwortlich macht, fasst er den Plan, diese und seine Farm in die Luft zu sprengen. Er begann, mehr als eine Tonne Pyrotol zu kaufen. Dies ist ein Brandsprengstoff, der zu dieser Zeit von Bauern zum Ausgraben und Verbrennen von Trümmern, wie zum Beispiel Bäumen, verwendet wurde. Es kam ihm zugute, dass er Landwirt war. Somit schöpfte niemand Verdacht. Ebenso wurde Dynamit von den Bauern benutzt. Und somit fiel es auch nicht auf, dass er zwei Kisten davon in einem Sportgeschäft kaufte. Außerdem klaute er eine nicht unerhebliche Menge Dynamit an einer Brückenbaustelle. Es kam ihm zugunsten, dass er als erfahrener Elektriker im November 1926 in der Schule eingestellt wurde, um Reparaturen an der Schulbeleuchtung durchzuführen. In den Sommerferien 1926 hatte er freien Zugang zum Schulgebäude. Somit war es für ihn ein leichtes, den Sprengstoff an allen Ecken zu platzieren und die Drähte zu verlegen, ohne dass überhaupt jemand Verdacht schöpfte. Nachdem er die Schule und seine Farm fertig präpariert hatte, kümmerte Kio sich um seinen Lastwagen. Er fing an, den Rücksitz mit Metalltrümmern wie Nägeln, verrosteten Stücken von Maschinen, alten Werkzeug, Schaufeln und allem anderen, was zur Verfügung stand, zu beladen. Er suchte nach Dingen, die möglichst viele Splitter bei einer Explosion erzeugen konnten. Nachdem alles gefüllt war, platzierte er eine große Kiste Dynamit darunter und legte ein geladenes Gewehr, welches er sich vorher gekauft hatte, auf den Beifahrersitz. Eine Nachbarin der Schule erzählte einem Bekannten davon, dass ein Mann Teile in und um die Schule verteilt, aber sie meldete es nie der Polizei. Am 16.05.1927, also zwei Tage vor dem verheerenden Massaker, kam seine Frau Nelly aus dem Krankenhaus zurück. Er fackelte nicht lange und ermordete sie in ihrem eigenen Zuhause. Hierzu gibt es unterschiedliche Quellen, auf welche Art und Weise dies geschehen ist und es ist nicht ganz ersichtlich, wie er sie umgebracht hat. Er legte die Leiche seiner Frau im Anschluss in einer Schubkarre im hinteren Teil des Hühnerstalls ab. Am 18. Mai 1927 zündete Kihö, nachdem er alle Tiere angebunden hatte, damit auch ja keins sein Vorhaben überleben könnte, die Brandbomben gegen 8.45 Uhr in seinem Haus und in seinen Wirtschaftsgebäuden. Sein Massaker begann. Nachbarn sahen die Trümmer fliegen und eilten zu Hilfe. Auch die Freiwillige Feuerwehr kam, um den Brand zu bekämpfen. Da sich niemand im Haus befand, begannen sie zu retten, was zu retten ist. Sie versuchten, Möbel und alles Hab und Gut aus dem Hof zu schaffen. Zu dieser Zeit begab sich Kehoe zu seinem präparierten Fordtruck, stieg ein und machte sich auf den Weg. Er hielt kurz bei den Brandbekämpfern an und sagte ihnen, sie sollen zur Schule kommen. Dann fuhr er weiter. Um 8.30 Uhr saßen die Schüler und Schülerinnen der Bas Gesamtschule in ihrem Klassenzimmer. Sie ahnten nicht, was auf sie zukommen würde. Niemand wusste, dass Kihurs Wecker, den er im Keller auf 8.45 Uhr als Zünder gestellt hatte, alles binnen Sekunden verändern würde. Gegen 8.45 Uhr hörte man in einem großen Umkreis die Detonation des Schulgebäudes. Die Helfer, die gerade auf der Farm beschäftigt waren, brachen dort sofort den Einsatz ab und eilten zur Schule. Außerdem kamen viele Eltern zur Schule gerannt, auf der Suche nach ihren Kindern. Eine Lehrerin der ersten Klasse beschrieb die Detonation später einem Reporter. Sie sagte, es sah aus, als würde der Boden mehrere Zentimeter in die Luft springen. Nach dem ersten Schock war ich für einen Moment wie blind. Was ich dann sah, schien, als wäre die Luft angefüllt mit Kindern, fliegenden Tischen und Büchern. Die Kinder wurden hoch in die Luft geschleudert. Einige wurden aus dem Gebäude katapultiert. Das Gebäude war im Nordflügel mitsamt Dach eingestürzt. Überall lagen Trümmer. Das Szenario an der Schule war chaotisch. Überall lagen Kinder in Trümmern. Man sah Beine, Arme. Zwischendurch schaut auch mal ein Kopf heraus. Doch es war kaum möglich, den Kindern zu helfen. Es mussten schwere Maschinen kommen, die in der Lage waren, die zerstörten Teile anzuheben, um die Kinder zu bergen. Ellsworth erklärte sich bereit, zu seiner Farm zu fahren und ein dickes Seil zu holen, um die Trümmer anheben zu können. Später berichtete er, Kihö sei ihm entgegengekommen auf dem Weg zur Schule und habe ihm freudig mit einer Hand zugewunken. Er habe so breit gegrinst, dass man beide Zahnreihen sehen konnte. Etwa eine halbe Stunde später kam Kehö mit seinem präparierten Wagen zur Schule gefahren. Er deutete dem Schuldirektor Huig an, er solle zu seinem Wagen kommen. Als dieser bei ihm ankommt, nimmt Kehö sein Gewehr und schießt auf die Kiste Dynamit auf der Rückbank. Diese Explosion tötet den Direktor, den Postbeamten Glenno Smith und dessen Schwiegervater Nelson McFarren. Außerdem wurde ein kleiner achtjähriger Junge Guy Cleo Clayton, der es zuvor aus dem zusammenfallenden Gebäude geschafft hatte, bei dieser Explosion von einem Splitter tödlich verletzt. Die umherfliegenden Splitter verletzten ebenso noch andere Menschen und setzten Autos in Brand, welche einen halben Block entfernt standen. Außerdem tötete diese Explosion des Wagens Kyo selbst. Stundenlang blieben Telefonisten bei der Arbeit und versuchten Ärzte, Bestatter, Krankenhausangestellte und alles, was sie finden konnten, als Hilfe herbeizurufen. Die vielen Leichen wurden in das Rathaus gebracht, welches nun umfunktioniert wurde als Leichenhalle. Die Verletzten wurden in das St. Lorenz Krankenhaus und das Perrow Krankenhaus gebracht und dort bestmöglich versorgt. Hunderte Menschen arbeiteten bis tief in die Nacht, um Trümmer und eingeklemmte Kinder zu bergen. Die Bombe hatte den kompletten Nordflügel der Schule zerstört. Während den Sucharbeiten wurden im Südflügel noch 230 Kilo Dynamit gefunden. Deswegen mussten die Bergungen unterbrochen werden, es musste zuerst das Dynamit entschärft werden. Hierbei wurde ein Wecker gefunden, er war auf dieselbe Uhrzeit gestellt, wie auch der des Nordflügels. Somit war klar, dass das ganze Gebäude in die Luft gesprengt werden sollte, dass es nur nicht funktioniert hatte. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Erschütterungen der ersten Bombe einige Kabel der zweiten Bombe im Südflügel gelockert hatte und somit die Explosion verhindert hat. Nachdem die Polizisten und Feuerwehrleute sich anschließend auf die Farm von Kehoe begeben haben, um das Feuer zu untersuchen, fanden sie einen Tag nach dem Massaker die verkohlte Leiche von Nelly Kehoe. Diese lag in den Trümmern. Die Frau war so stark verkohlt, dass alle vorigen Helfer sie nicht wahrgenommen hatten. Hinterher kam heraus, dass Kehoe die ungenutzten Geräte und Materialien auf seiner Farm einfach nur hätte verkaufen müssen. Ihr Erlös hätte gereicht, um die Hypothek und die Schulden zu begleichen. Dieses Massaker ging als das größte Verbrechen an einer Schule in die US-Geschichte ein. Für eine gewisse Zeit wurde der Sprengstoff Pyrotol verboten. Die Explosion der Schule kostete insgesamt 38 Schulkindern und sieben Erwachsenen das Leben, sodass es am Ende 45 Opfer gab, wovon kein einziges mit einer Kugel getötet wurde. Die meisten Opfer waren Schüler der ersten bis sechsten Klasse. Außerdem wurden 58 weitere Menschen verletzt. Drei Monate nach dem Massaker, am 22. August 1927, stirbt die Viertklässlerin Beatrice Gibbs nach einer Hüftoperation. Sie ist das letzte nachweisliche Opfer des Schulmassakers von Bath. Es ist erschreckend zu hören, dass die vielen Kinder und Erwachsenen auch noch umsonst ihr Leben gelassen haben, wenn man dann hört, dass alles bezahlbar gewesen wäre, wenn er sich einfach nur Hilfe geholt hätte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, euch hat die Folge ein wenig gefallen. Vielleicht hört ihr beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen.